0: Fala moçada! Tudo bem com vocês? Deixa eu te fazer um convite que aprender um montão sobre projetos de estruturas de concreto e de quebra ainda ajudar nosso podcast a se manter no ar? Nós do Aprenda Engenharia oferecemos alguns cursos online ao vivo de concreto armado e protendido utilizando o TQS. Vai lá no nosso site aprendaengenharia.com.br na aba curso e comece a aprender um pouco mais sobre projetos. No nosso curso de concreto armado você vai aprender sobre gama Z, detalhamento de lajes, vigas e pilares, modelagem e análise estrutural. Um curso de quem projeta para quem quer aprender a projetar. Oh Fala galera, aqui é o Portela falando e no episódio de hoje do Aprende Engenharia nós vamos bater um super papo sobre estruturas de concreto. Dessa vez o nosso convidado é nada mais nada menos que é o diretor de engenharia da TQS, o engenheiro civil Alio Kimura. Vamos falar de NBR 6118, estimativa de flechas utilizando grelha não linear, vamos falar de fluência do concreto, métodos e elementos finitos aplicados a projetos de estruturas de concreto armado, enfim, muito assunto bacana será coberto aqui neste episódio. Na verdade, devo te lembrar que... Que este episódio está dividido em duas partes. Então vem comigo que eu te prometo que vai valer a pena. Aliô, nossa ideia nesse episódio aqui é discutir um pouco sobre projetos estruturas de concreto, diria até para você de uma forma mais geral, né? Falar um pouco também do tratamento e recursos do TQS, falar um pouco ali da revisão da norma, que eu sei que você está 100% por dentro da revisão da norma NBR 118 e o que, que a gente espera dela, então eu vou começar puxando aqui por esse último assunto, que seria perguntar para você o que é que a gente pode esperar das principais mudanças que devem vir na norma 6.118.
1: Em relação a 6.118, é um processo de revisão que está chegando agora no fim. Ele se iniciou ali em 2018. Já foram várias reuniões plenárias. Faz bastante tempo agora já com reuniões remotas pela internet. O que propiciou aí a participação de muito mais pessoas nessa revisão, o que deixou a gente muito mais feliz. É importante lembrar que essa comissão, a coordenadora é a Engenharia Sueli Bueno e eu faço a parte da secretaria ao todo nesse tempo a gente recebeu ali mais de 200 sugestões oficiais que foram debatidas e analisadas nas plenárias em termos de mudança né que é o que todo mundo quer ficar sabendo o que que vem de novidade né Claro vou adiantar aqui seriam vamos dizer possíveis mudanças porque ainda o texto ainda vai para consulta nacional enfim e ainda pode ter uma mudança mais nada por fim Mas o que se espera desse novo texto vai de 2022 são mudanças mais pontuais, muitas vezes ajustes até para deixar o texto da norma mais claro, naqueles pontos em que geram, vamos dizer, mais dúvidas, ou seja, no fundo, aquilo que a gente comenta, né? a base da norma de 2014 e dessa revisão que está em andamento, foi lá a norma de 2003. Então, essa base vai continuar, seja a questão de capítulos, numeração, nada vai ser alterado. Em 2014, teve uma mudança grande, que foi a introdução dos concretos de alta resistência, FCK acima de 50%. Agora para essa 2021, não entra, vamos dizer, nenhum material muito novo, uh, para a gente pela norma. O que eu disse vão ser mais mudanças pontuais mesmo de ajustes de texto. Para dar alguns exemplos, às vezes algumas dúvidas da parte de análise de efeitos localizados em pilar parede, a gente vai tentar esclarecer, né? Mas não é uma mudança da metodologia em si. A questão do uso do delta C lá, né, daquela tolerância nos cobrimentos, também vai entrar um texto ali para deixar mais claro, né? Porque muita gente usava vamos o texto da forma como estava na norma até de forma indevida e agora também faz pouco tempo surgiu uma mudança interessante na questão do estado limite último né? ou seja, a verificação do estado limite último de sessões ali submetidas à flexão composta, entrou um coeficiente de fragilidade que já existia em outras normas internacionais que vai impactar provavelmente, em alguns casos particulares, de dimensionamento de pilares com concreto acima, se eu não me engano, de 40 ou 45 MPa. Tá? Então, a princípio, é isso que vem pela frente aí na NBR 6118-2022.
0: Ou seja, pela sua fala, eu estou entendendo que é mais é um ajuste fino do que é propriamente uma mudança mais radical no texto da norma, né?
1: Exatamente. Então, isso mostra, inclusive, né? Aí você fala assim, poxa, mas não está vindo nenhuma mudança significativa, por que será? Na realidade, isso mostra que o texto atual está bem consolidado. E aquilo que eu isso. falei, né? A base de 2003 é, foi muito forte, né? Muito consistente. Né, muito sólida, e é por isso que a gente continua trabalhando nessa base, e conforme você falou, né, eu adiantei, vão ser mudanças mais pontuais dessa vez.
0: Bacana, a gente tem uma questão que de vez em quando as pessoas me abordam, principalmente quem trabalha projetando casas, que é o lance lá do pilar com a dimensão de 12 centímetros, né, tem gente que se ancora na norma 15575, que diz que permite o pilar com 12, a 6118 um vai limitar ali até 19, e deixa você ir até 14, desde que você utilize o gama N lá para major o esforço normal no pilar primeiro eu gostaria de ouvir tua opinião eu tenho que respeitar 12 ou 14 e segundo eu gostaria de saber se a norma vem a meu 18 faz alguma menção com isso vai alinhar com a 1575 que é que se espera disso não, a
1: princípio vai continuar do jeito que está, né? ou seja, a dimensão mínima na 6118, para pilares vai ser uma dimensão de seção transversal de 14 centímetros, né? e aplicando o gama N ainda, essa decisão do lado da norma de projeto foi baseado sim em pesquisas que mostraram que realmente pilares com dimensões abaixo dos 14 podem ter a questão da segurança, com dificuldade vamos dizer, de verificar a segurança nesse tipo de pilar, né? com a dimensão muito reduzida. Claro, é, olhando a prática, a gente percebe que em edificações de pequeno porte, isso é pilares né? menores são mais comuns. O que eu vejo nesse caso, que o ideal seria tentar fazer uma norma específica para edificações de pequeno porte, talvez, ou algumas recomendações específicas, porque... Para NBR 118 fica muito difícil a gente abranger tudo isso, né? Porque a 118 claro. era um guarda-chuva muito grande, né? Ela, ela abrange desde residência até chegando ali no limite de pontes, enfim, isso, isso. barragens, etc. Então, para a do ponto de vista estrutural mesmo, de acordo com as pesquisas que foram usadas para montar a norma, realmente foi mostrado e a comissão foi firme. E não deixar uma dimensão mínima de 14 mesmo. Mas é uma questão polêmica, Enson. E uma coisa que eu sei que é sempre sendo encaminhada pelo Ibracon é que eles estão revisando aquela prática recomendada para edificações de pequeno porte, certo? certo? É um pessoal muito competente que está fazendo essa revisão e provavelmente eles vão abordar essa questão da dimensão mínima lá de pilares. Né? Então Bacana. eu acho que isso vai poder ajudar Aí, o um meio técnico nessa questão. Mas para a 18 a nossa intenção Fica não é mudar, nada.
0: É, eu particularmente não gosto muito de pilares de 12, apesar de que a minha carreira é toda montada em fazer prédio, prédio não tem a menor possibilidade de você ter um pilar de 12 centímetros mas mesmo nas poucas casas que eu fiz na minha vida, eu não uso pilar de 12, porque eu tenho um medo muito grande, é de flambagem, entendeu? Não é nem do esforço de compressão, eu morro de medo de flambagem então é um negócio que eu aboli assim, eu só uso 14, sempre usei no mínimo 14, e vou continuar usando 14
1: é, o que eu sempre falo Anderson, É mesmo do de 12, eu falo Seguinte, embora possa ter situações que existam um pilares de 12 ali e não esteja rompido, né? Está funcionando ali na prática. Tá para estar do limite último, né, que é a base ali do nosso projeto estrutural, é um elemento realmente, se você colocar num papel 12 centímetros, tirar os cobrimentos, a espessura do strip e colocar a armadura lá dentro, a gente percebe, não precisa, só um leigo já percebe claramente o quão sensível num pilar, por exemplo, é o posicionamento das armaduras. Né? É. E aí ele já percebe que há algo ali que ele precisa tomar cuidado. Independente se aquilo está lá de pé numa obra, pode ser que naquela obra em particular, a carga não está lá, isso está limite último, enfim, isso. tem uma série de condições que mantém é. aquele pilar ali estável. Mas a nível de segurança estrutural, eu acho que é, para quem trabalha com projeto, igual você falou, você olha um pilar de 12 e você mesmo falando, isso não faz né?
0: sentido. É verdade, isso é estranho mesmo. É Aliô, eu vou pedir que você se apresente. Eu sei que você é uma pessoa bastante conhecida no meio de projeto, mas eu tenho muitos estudantes de engenharia civil no Brasil inteiro que escutam a gente. E que acredita, imagino eu, que alguns deles não te conheço. Então fala um pouco da sua vida dentro da engenharia, o que é que você já fez, o que é que você está fazendo. Inclusive vou pedir aí para você explicar qual que é a sua função dentro da TQS. Conta para gente onde é que você estudou, como é que foi seu começo e como é que tá agora. Ok. É,
1: bom, antes de mais nada, antes até de me apresentar, a gente acabou entrando já direto no assunto de norma, mas gostaria de agradecer o convite aí do Aprenda Engenharia. É um privilégio tá, podendo conversar aí com você, Enson. Imagina. Na realidade, eu sou engenheiro civil, me formei em 1997 na Unesp de Bauru. Passei um ano fazendo pós-graduação na USP de São Carlos. E depois já me engajei aqui na TQS, no setor de desenvolvimento de softwares para projeto de estruturas de concreto armado, protendido, né, pré-moldado. Desde então, minha carreira inteira é toda focada nessa parte de desenvolvimento então, de softwares, Claro, gosto muito dessa parte aí da parte de análise estrutural, né? Dimensionamento de, de elementos de concreto armado, é uma paixão que eu tenho ali em termos de engenharia. Hoje sou sócio-diretor aqui da TQS e, além desse trabalho da TQS, acabei também me engajando um pouquinho no setor aí acadêmico. Lancei já há alguns anos atrás um livro chamado Informática Aplicada em Estruturas de Concreto Armado, que foi a primeira edição pela PINE, a segunda agora pela Oficina de Textos. Também acabei me especializando num assunto que é o cálculo de pilares, que eu dou já um curso por diversas entidades, a principal delas a BFSE, há mais de 10 anos. E também me engajei também na questão de normas. Fui secretário da NBR 15200, né, Projeto de Estruturas em Situação de Incêndio, em 2012. E da NBR 6118 em 2014, e continuo sendo secretário da NBR 6118, que agora está em revisão. Então, basicamente, minha carreira profissional aí é dedicada 100% na parte de estruturas aí de concreto armado.
0: Maravilha. Eu percebo que em conversas às vezes com engenheiros, até com professores de engenharia mesmo e mais principalmente com estudantes, que às vezes as pessoas não têm um real entendimento das diferenças entre o comportamento de uma estrutura que a gente classifica como isostática e de uma estrutura que a gente classifica como hiperestática. O que se você perguntar para quem tá ouvindo a gente, ou até faça um teste, né? Pergunte para as pessoas o que é uma estrutura isostática e hiperestática. Você vai ver que a maioria das pessoas vão fazer essa distinção com base nas três equações do equilíbrio da isostática, né? Não, estrutura isostática é quando eu tenho as três equações lá e dão certo. Estrutura hiperestática é quando eu não consigo resolver o sistema porque eu tenho mais variáveis do que a equação. Mas estruturalmente falando... Isso não faz muito sentido, né? Isso é uma questão mais matemática do que propriamente estrutural. Eu sei que isso é um conceito relativamente básico, mas eu pediria para você, até para o bom caminhar entendimento aqui da nossa conversa, para quem está ouvindo a gente, que você explique estruturalmente o que, que seria a principal diferença ou as principais diferenças entre o que é uma estrutura isostática e o que é uma estrutura hiperestática.
1: Ok, bom, conforme você falou, é um conceito que a gente aprende ali lá na graduação, né, de uma forma bastante forte, né, tem todo aquele conceito que está por trás, né, da, da estrutura isostática, você ter, vamos dizer, um número ali de reações, né, igual ao número de equações de equilíbrio, mas o fato é assim, na prática, pensando aqui em estruturas usuais de concreto armado moldado em loco, a gente percebe que a grande maioria dos elementos não trabalha de forma isostática, né? Você consegue encontrar elementos que vão trabalhar de forma isostática, às vezes em pré-moldados, em algumas situações específicas, né? Ambas as situações, é o que eu falo, né? seja a estrutura isostática ou hiperestática, elas vão estar em condições de equilíbrio. O problema é que, claro, a, a isostática, quando a, o elemento está em situação isostática, ela está muito mais próxima de ser hipostática, né? Então, ou seja, o risco ou o grau de redundância às vezes de uma estrutura isostática, ela é menor, né? Embora ali no papel você possa demonstrar ali que vai estar tá toda em situação de equilíbrio, a diferença entre o papel e a realidade, né? Na obra, ela existe e os riscos no momento em que você faz uma estrutura 100% isostática, ele acaba sendo um pouco maior por estar mais próximo né, da hipostaticidade. Mas, é aquilo que eu falei, na prática, a grande maioria das estruturas usuais aí, moldadas em blocos são hiperestáticas. Né? E aí entra né, uma estrutura hiperestática, ela acaba tendo, vamos dizer, a redundância ou um, um risco a falha talvez um pouco menor do né, que uma estrutura isostática. E é por isso que no fundo, quando você faz um projeto estrutural, você tenta e aí é um conceito que está entrando muito, a questão até de robustez, enfim, ou seja, prever que a estrutura mesmo consiga se readequar à medida que haja algumas falhas, ela é uma tendência forte, ou seja, é montar estruturas hiperestáticas ou que estão lá em equilíbrio e que mesmo que eventuais falhas aconteçam né entre projeto e situação real, ela o equilíbrio se mantém, né coisa que numa estrutura isostática isso não acontece, né? Exato. Então, basicamente, assim, o que eu vejo é isso. As estruturas isostáticas elas são a base ali do nosso aprendizado de engenharia. A gente começa ali sempre por elas. E aquele próprio apoio, né? Vai com, com livre agir, giro, aquele apoio simples que a gente conhece, né? Articulado. É fundamental, vamos dizer, na, no aprendizado de engenharia. Mas, na prática, numa ligação, por exemplo, viga-pilar ou pilar, laje, de uma estrutura moldada no local, né? A ligação, ela não existe essa liberdade de rotação entre os elementos, né? Ou seja, tá na cara que é importante a gente passar pela isostática ali, nas estruturas durante o aprendizado, é onde a gente aprende o início de tudo, mas que há uma transição até a gente chegar nos elementos hiperestáticos, que, igual você falou, né, ficam mais difíceis de serem calculados, uma vez que não é só com aquelas três equações que você resolve o problema, mas o fato é que, na prática, vai, a grande maioria das estruturas
0: são hiperestáticas. É, eu parto do seguinte princípio. Se tem uma ligação física, eu não considero que ela é isostática O mundo, para mim, ele é concebido de forma que todas as ligações são hiperestáticas obviamente com diferentes graus de, de engastamento, mas se há uma ligação física, eu já parto por o princípio que é, de fato, ter hiperasticidade ali. É claro né, que há uma diferença grande. Por exemplo, eu projeto ponte. E apesar de eu projetar mais pontes de pequeno portes, ali, de 20, 30 metros de vão e todas elas de concreto, que eu só trabalho com concreto, eu lhe digo que todas as pontes que eu fiz na minha vida ou que eu prestei alguma consultoria... São pontes sem continuidades. Então, as minhas vigas longarinas, elas de fato são isostáticas, porque há uma separação física entre a viga e o pilar, né? Não, eles não são concretados junto, o concreto de uma não entra na outra, a armadura de uma não entra na outra. Então, ali há rigorosamente uma estrutura isostática, pelo menos a nível da superestrutura. Porque de fato há separação física. Mas numa estrutura verticalizada, dificilmente você vai conseguir fazer isso, a menos aí uma estrutura de pré-moldado, que ainda assim, né, Alio? Mesmo na estrutura pré-moldada, às vezes você tem ligações semi-rígidas, o que eventualmente aumenta o grau e pula para uma estrutura de fato hiperestática. Eu gosto muito de fazer uma alusão, para clarear a coisa, de dizer que estruturas hiperestáticas, elas são mais travadas do que em teoria elas precisariam para o equilíbrio. Né? E eu gosto de dar para os meus alunos o exemplo da mochila. Você tem lação mochila das suas costas, enche de livro, numa alça só, a mochila é projetada para aguentar o peso dela, numa alça. Mas tem duas alças, né? Uma rompe tem a outra. É uma estrutura ali que, digamos assim, numa alusão bem leiga, bem bobinha, seria mais ou menos o que a gente concebe em termos de estrutura hiperestática. Ter mais, digamos assim, travamentos do que realmente é necessário. Puxando aqui a âncora desse assunto, sobre métodos de análise de estruturas, hoje em dia, o grande método, né? talvez Talvez, assim, o líder eu diria para você, principalmente em estruturas mais complexas de análise, é o método de Elementos Finitos. Ganhou uma projeção absurda, diria para você, nos últimos 20 anos. Acredito eu que quem, por exemplo, fez graduação lá no começo dos anos 2000 mal ouviu falar de elementos finitos e hoje em dia já tem faculdades que têm elementos finitos ainda na graduação. Aqui no Brasil, a aplicação de elementos finitos para projeto mesmo estrutural, de concreto armado ou protendido, ele é bastante limitado. A própria 18, vigente, né? De 2014, eu não vou dizer que ela proíbe, mas ela meio incentiva o uso do Métodos e Elementos Finitos para você projetar a estrutura. Há algum indicativo disso na norma nova? Ou qual é o tratamento que você acha que isso merece? Você entende que a gente deveria também usar métodos e elementos finitos? Eu sei que o TQS já tem algumas coisas de elementos finitos lá dentro. Eu, particularmente, nunca usei, até hoje uso muito mais o Grelha que também é um método numérico, né? Mas me diz aí qual que é a sua opinião, o que, é que você acha disso, qual é o vislumbre que você tem?
1: Ok, ótima pergunta. Até eu acho que é importante esclarecer esse ponto que a NBR 6118 trouxe até, vamos dizer, de ponto de vista de forma inédita, mas a gente percebe que outras normas internacionais também estão seguindo nessa linha, uma vez que o método de elementos finitos é um método, vamos dizer, consagrado, com uma eficácia enfim, comprovada. Uma coisa que eu gosto de dizer, no fundo, é os elementos infinitos em si, você tem ali como base, né, em resolver a estrutura juntando pequenas partes, que são os elementos, né, pequenos elementos finitos, tá? Esses elementos, eles podem ser lineares, de barras bidimensionais, chapa, casca, placa, ou mesmo sólidos, né? Ou seja, a de, de ponto de vista teórico, eu imagino que até um, uma discretização em barras também não deixa de ser uma aplicação também do método de elementos finitos. Muita gente aborda, né, ou seja, ficou ali na prática, chamar de método de elementos finitos, mas quando se usa elementos bidimensionais ou sólidos, ou seja, quando você modela uma, uma laje por placa um pilar parede com casca ou um, um elemento de fundação por elementos sólidos. A norma, ela não quis e não impõe nenhuma proibição nesse sentido. O que ela quis é, no fundo, alertar para situações que ocorreram na prática e que poderiam ter causado até acidentes no momento em que os resultados da modelagem por elementos finitos foram usadas indevidamente. Né? Para exemplificar, você imagina você possa modelar ali uma parte ou uma estrutura de concreto armado, às vezes, com elementos sólidos. Muitas vezes os softwares conseguem até fazer análises não lineares dessa modelagem, levando em conta, inclusive, questões intrínsecas ali do concreto armado. O fato é que, como resultado, e aconteceu na prática, essa análise o que ela te traz de resultado? Ela traz ali tensões, né? tensões principais, você consegue calcular as flechas, né? integrar, calcular as flechas, etc. E o que o que o pessoal estava fazendo é pegar o resultado dessas tensões que foram obtidas no modelo de elementos finitos e armar baseado estritamente nessas tensões, ou seja, onde dava tração ele transformava, fazia uma integração ali, pegava essa força de tração que dava ali e armava, né? colocava armadura para atender isso. O fato é que quando se faz algo nesse sentido, muitas vezes condições de ELU, ou seja, o equilíbrio num daqueles domínios com deformações de hits, etc, passam a ser totalmente negligenciados. No exemplo que a gente pegou, na prática, inclusive, a pessoa ela armou estritamente com o que deu na modelagem, ou seja, nem a armadura mínima e nem a ancoragem ela considerou. Então, na realidade, então você imagina né, um resultado na tela do computador, a pessoa vai lá, entende que aquilo ó, é uma modelagem por elementos finitos, ou seja, está muito bem feita, etc, etc. Ele pega as tensões, e arma onde deu tração. É isso que a norma quis colocar, que não é assim que tem que ser feito. O elementos finitos esse tipo de modelagem, ele é ótima por exemplo, para você ver o caminhamento né, das tensões, às vezes, num elemento especial até, ele pode servir de base para você, às vezes, aplicar um método de bielas e tirantes, né? aí sim, um método ali específico né, para a ELU. Então, a norma nova não tem nenhuma intenção de mexer naquilo que foi colocado. A comissão entende que o que foi colocado, está correto, não é uma proibição, mas sim uma limitação do uso, né, do, do, limitação do uso indevido. Claro, usar o método dos elementos finitos de uma forma coerente não há problema algum, Isso aí. né? Eu posso dizer que outras normas, por exemplo, o próprio ACI já está também abordando a questão dos cuidados do uso desse método de elementos finitos. Então, é a visão tem que ser passada é essa, né? Ou seja, é um método consagrado, um método que funciona, tá? que traz bons resultados, mas que ele precisa ser usado é de sim. forma adequada. Não basta pegar, então, pegar os resultados que estão ali na tela do computador e transformar aquilo em armadura. O concreto armado é mais do que isso. Você tem que atender todas as condições que estão impostas ali na norma
0: aí, corretíssimo. É, eu particularmente sou muito fã do método elementos finitos porque na minha graduação de engenharia civil eu fui aluno de um cara que deu aula exatamente dessa disciplina para mim e para mim foi um divisor de águas, eu acabei fazendo o meu trabalho de conclusão de curso nisso, meu mestrado foi nisso criar modelagens de, no caso elementos bidimensionais para modelar comportamento do dano e temperatura em, em materiais viscoelásticos, que <risos> nem tem muito a ver com o concreto, mas acaba que eu despertei muito por esse lado, aí passei a usar alguns softwares de elementos finitos, né? eu acho que o principal deles aí talvez seja o Abacus, e é como você está falando, é um método excelente, é um método muito bom, mas que como todo e qualquer outro método precisa ali, você se ancorar na ideia de que são hipóteses, né? como eu gosto sempre de dizer, a gente de engenharia resolve modelos, né? a gente não resolve a realidade. E os nossos modelos são realidades idealizadas. Então a gente tem que ter muito cuidado em simplesmente confiar em resultados de modelos cegamente sem fazer ponderações do que vai acontecer no real.
1: E só para complementar, Enson, eu acho importante assim, os softwares que geralmente trabalham com, vamos dizer, com modelagens numéricas mais robustas, vamos dizer, com elementos finitos, contorno, etc. Você falou do Abacus, a gente tem ANSYS, tem Strata, tem, tem um monte de, de softwares, né, Sim. Que, que fazem a modelagem com elementos finitos. É importante que o ouvinte tenha a percepção seguinte, esses softwares, eles podem modelar qualquer tipo de elemento, não precisa ser de concreto armado, eles têm a capacidade de modelar uma peça de avião, peça de automóvel, o que seja, né? então eles são altamente genéricos. E, e o importante, às vezes, o que a gente percebe, às vezes a, a pessoa vai lá, geometricamente aquilo está parecendo a estrutura de concreto armado, mas ele tem que modelar com aquilo com condições que o material concreto armado esteja bem simulado ali nessa Sim. modelagem, porque senão vai dar tudo errado, e o software de elementos finitos, eu acho que é bom, né, você pesquisou isso, acho que é bom deixar claro o leitor, não é um software simples
0: de ser usado, nem um pouco,
1: até vamos supor, na hora de você escolher o elemento finito que você vai ser usado, tem vários tipos. Ou seja, qual é aquele melhor?
0: A malha. Malha é um problema enorme. Isso. O que eu
1: vejo, na hora que você modelar os finitos, você passou por isso, são N variáveis necessárias para você conseguir fazer a modelagem. Isso. E, às vezes, a pessoa olha uma tela, olha ali um valor... Ele pensa que aquele valor não tem nada a ver com concreto armado, ou seja, ele usa o default e aquilo que eu falei, o default às vezes desses softwares não foram pensados para concreto armado, Isso, pode ter ser pensado para outros tipos de materiais. Perfeito, e, perfeito. e aí que tem que se tomar um pouco mais de cuidado e critério na hora de usar esse tipo de modelagem. Maravilha.
0: falar em métodos de cálculo, nós temos dentro do TQS há bastante tempo a estimativa das flechas feitas pelo Grelha não-linear. Eu, particularmente, sou muito fã do Grelha não-linear. Acho a sacada de vocês ali de fazer as divisões nos steps para representar a sequência de construção isso aí para mim foi algo assim, inteligentíssimo, né, porque de fato a gente considera uma combinação de carregamento como se a carga entrasse lá de uma vez, né, e, e não entra. Então eu uso grelha não-linear, como diz aqui no Ceará, à torta e à direita, né, Para to todos os meus projetos. Mas eu vejo muito o pessoal debatendo ali sobre qual que seria o jeito certo de calcular uma flecha dentro de uma peça de concreto. Eu gosto muito do artigo que fala do cálculo de flechas lá no TQS, DOCS, porque vocês nem usam o termo calcular, vocês usam o termo estimar, né? Porque a gente, de fato, não calcula porque não é um negócio certo. Assim, se a gente for lá... Fazer a nossa estimativa e verificar em loco, a gente vê que realmente dá diferente. Eu já trabalhei com monitoramento de estrutura, sei bem o que é que eu estou falando, porque é quando você cola um sensor e espera a carga passar, realmente os valores não dão idênticos. Tem gente que gosta de usar né, só método simplificado, tem gente que só usa o grelha linear multiplicado por 2,5 para considerar lá a fluência, e tem gente que eu me enquadro nesse aí que gosta e é muito fã do grelha não linear. Vamos lá então o seguinte, há um método que a gente pode dizer assim, esse método é o correto, ou que a gente pode dizer assim, esse método é o melhor. E o que é que a gente tem que ter em mente na hora do cálculo lá da estimativa de flechas de uma peça de concreto? O que é que você recomenda?
1: Bom, primeira coisa que eu acho que a pessoa precisa ter ciência é fazer uma análise em serviço uma estrutura de concreto armado, seja ele um pavimento, né, que nesse caso seria aplicável o modelo de grelha não linear, nunca é uma tarefa simples. Existe aí uma distância entre o que se modela na tela do computador e a vida real. Um exemplo clássico é o modelo ali no computador, ele tem uma dependência muito grande, por exemplo, do módulo de elasticidade do concreto. Se lá na prática o módulo de elasticidade do outro, vai variar o resultado, e é por isso, né, em função de N variáveis que podem afetar o cálculo, por exemplo, das flechas em pavimentos, é que a gente costuma dizer que a gente não calcula para tirar aquela coisa de que o valor que sai na tela do computador é algo exato. Não, isso, o que exatamente. se faz é uma mera estimativa, isso, quem sempre comentou, e eu me lembro de falar isso, é o professor Zamarion, que foi um dos que trabalhou muito na revisão da NBRM1 18, 2003, né, ele sempre falava em estimativa de flechas, o cálculo né, para tirar essa questão da precisão, então eu acho que a primeira coisa, independente da ferramenta ou do modelo que vai ser usado, né, um engenheiro tem que ter essa noção, ou seja, por mais que ele use um método sofisticado ali no computador, na prática existe uma diferença, existem variáveis que podem afetar ali a questão das flechas de uma forma muito incisiva, por exemplo, até a questão dos escoramentos, etc., que muitas vezes nem são simulados ali junto no computador. Bom, então esse é o primeiro ponto. O LS não é algo simples de ser avaliado. Em relação às metodologias, é importante dizer que, inclusive, eu participei bastante do Grelha Não Linear, né? Foi, inclusive, foi um dos primeiros rotinas computacionais, primeiros programas que eu desenvolvi aqui na TQS foi o grelha não linear né ou seja já faz mais de 20 anos que o sistema tem esse modelo com esse tipo de análise basicamente o que foi desenvolvido ele teve ali como uma inspiração muito grande a tese de doutoramento do professor Roberto Xuxi de Carvalho que foi feito ali pela Escola de Engenharia de São Carlos da USP né em São Carlos
0: uma pessoa que com certeza dispensa apresentações aqui né
1: com certeza <risos> né é espetacular o Chuste. então a inspiração veio da tese dele, o Nelson, que é o diretor aqui, fundador da TQS, que me apresentou a tese de doutoramento dele, e aí a gente conseguiu, né, foi atrás de, inclusive com a própria estímulo do Schust, de implementar o que ele fez computacionalmente, e a gente então colocou ali o grelha não linear, já ainda na versão 8 do sistema TQS, ou seja, lá há muito tempo atrás, né. Então, essa é a base teórica, a gente foi melhorando o grelha não-linear ao longo do caminho, introduzindo até novos tipos de cálculo dentro do próprio grelha não-linear. Hoje, o que eu falo assim, em termos de metodologia, se alguém está com um pavimento muito esbelto e muito suscetível à fissuração do concreto, sem dúvida o grelha não-linear, vamos dizer, é a melhor ferramenta numérica, né, para se avaliar esse tipo de situação. É claro que se às vezes você tem um pavimento em que os vão são pequenos e praticamente tudo não fissura, ou seja, tudo vai continuar em estado de um, tanto faz fazer uma análise às vezes elástica ou não linear, né, que a, a diferença não vai ser grande. O grelha não ele acaba sendo preponderante quando há fissuração. Isso. E é importante dizer que as estruturas usuais que a gente vê aqui no nosso dia a dia, eles entram sim no estágio 2. Elas são projetadas para parte delas trabalharem no estágio 2, ou seja, com algumas sessões fissuradas. Então, nesse ponto, sem dúvida, em termos de precisão de cálculo, o grelha não linear, ele, ele é um método é, melhor para fins dessa análise. É claro, igual você mencionou, a análise elástica ali, sem consideração de nenhum tipo de fissuração, né, multiplicada ali por um fator, ela continua sendo válida. Muitas vezes até para a pessoa ter uma ordem de grandeza de uma forma até rápida. Por quê? Análise não linear, a gente acabou de falar do quão complicado é modelar uma estrutura com métodos e elementos finitos. Análise não linear é a mesma coisa. Fazer uma análise não linear,
0: ela é muito mais complexa do que fazer uma análise linear simples. É só fazer um parênteses aqui. Quando você está falando análise não linear, é análise não linear física, né? Não tá, Isso. Né? Só para esclarecer é no caso do não linear a gente
1: faz análise não linear física né do material conforme Isso. você salientou bem não há geométrica então nesse caso vocês podem para quem já usou grelho linear percebe que tem vários critérios a mais necessários que sejam definidos de acordo para que a análise seja bem feita tá então é uma análise mais complexa de ponto de vista teórico a pessoa precisa estudar um pouco antes de aplicá-la é uma análise que vai demandar um pouquinho mais de tempo de processamento. Você já mencionou né, que o carregamento ele não é aplicado de uma vez só, mas sim por incrementos. Então, se resolve a grelha n vezes, né, pra exatamente para flagrar em que trechos vai acontecer a fissuração. Então, é o um método mais preciso, sem dúvida mas é um método mais difícil de ser usado de ponto de vista de conhecimento, né? Claro que hoje no software é um botão só, né? Você já conhece, apertar um botão você faz o grelha não linear. Mas a pessoa tem que estar ciente que o software está fazendo aquele cálculo baseado em alguns critérios que precisam ser adequadamente definidos pelo usuário. Enquanto que numa grelha linear não se considerou nada de fissuração, vamos dizer, e depois multiplica ali por 2,5. Conforme eu disse, esse método mais simples, ele continua sendo válido né, para uma estimativa mais aproximada. Mas se a estrutura vai fissurar muito, né, talvez é interessante ir para uma análise não linear. E na realidade, esse talvez seja para mim. Muitas vezes eu comento que o grelho não linear, ao invés da pessoa processar ela, simplesmente só focar no valor da flecha final, ou seja, o grelho não linear, a flecha final é importante? Sim. É o que o engenheiro quer? Sim. Mas o grelho não linear, eu acho que o resultado mais importante que ele traz para o engenheiro é o quanto que em serviço a estrutura vai trabalhar no estádio dois. Se você entra no resultado gráfico de grelha não linear e você tem um pavimento em que muitas barras estão vermelhas, ali estão no estádio 2 significa que a estrutura não está boa, independente do valor da flecha que deu. Enquanto que, se você tem um pavimento em que a parte menor da estrutura está no estado 2, opa, então tem uma estrutura ali que provavelmente vai ter um comportamento melhor no serviço. Tá? Então, grelha não linear, apesar de muita gente focar na flecha calculada por esse procedimento, acho que o mais importante ele dá o um nível de fissuração que vai acontecer no pavimento na medida em que os, os carregamentos de serviço forem aplicados. Por quê? Porque exatamente essa fissuração do concreto que passa a ser um elemento fundamental no cálculo de flechas né, quando essa fissuração é elevada. Além dessa fissuração, também tem um efeito muito importante que é o tempo e é a fluência. Né? Então tem a fissuração do concreto e a fluência, que são dois efeitos fundamentais que o um engenheiro não pode deixar de considerar no momento em que está calculando uma flecha numa viga ou numa laje.
0: É isso aí. E só até complementando o que você falou, né? Perfeita a sua colocação, excelente. A norma, gente, ela não especifica um método de cálculo da flecha. A norma não vai dizer, ó, oh, tem que usar o grelha não linear. Ela vai te dizer apenas que é sua responsabilidade verificar no estado de serviço, estado limite de serviço, a flecha, mas ela te obriga a considerar os efeitos de fluência e fissuração na hora que você está calculando a sua flecha. Então, essa discussão é importante. Porque o método é sempre responsabilidade de quem projeta. Mas as premissas que tem que estar tá no método, elas são normativas. Então você tem sim que considerar a fluência e você tem sim que considerar o efeito da fissuração. E aí só para clarear para o pessoal que está ouvindo a gente, que talvez né, alguns aqui nunca nem viram o que é um grelha não linear, não sabe o que, que é. Um dos grandes lances do que eu tô falando, que eu sou fã do grelha não linear e que o Alio colocou, é o seguinte, o grelha não linear ele vai fazendo análise, em passos, em steps. Então ele não joga a carga que vai atuar no pavimento na situação de serviço e calcula para aquela situação, porque há uma modelagem do que acontece na realidade, né? E o que é que acontece na realidade? a laje é escorada, ela é armada, o concreto é jogado, quando o concreto tá, é feito lá, a cura, e tá só com peso próprio, ainda tá escorado, dali a pouco tira a escora, aí vai ter uma flecha só do peso próprio, dali a pouco vem uma alvenaria, mas a alvenaria já é feita em cima da flecha que foi causada pelo peso próprio, aí você passa a ter o peso próprio com a alvenaria agindo, dá outra flecha, dali a pouco vem o pavimento, o revestimento do pavimento, dá outra flecha que já vai ser em cima da flecha que deu, do peso próprio e da alvenaria, e aí depois é que entra a sobrecarga. Então, esse tipo de modelagem, ele é feito dentro do Grelia Não Linear, porque a análise é feita pedacinho por pedacinho. Então, ele primeiro joga 20% da carga e faz a análise do pavimento. Depois vai, sei lá, esse 40%, esse valor percentual, quem define é o usuário. Por isso que o eu estava alertando aí que quando você usa o Grelia Não Linear, você tem análises mais complexas, porque você tem muito mais coisas que você vai precisar definir. Mas o grande ponto é esse. Então, você consegue, inclusive, ler o comportamento da estrutura, estrutura à medida que a carga vai entrando e eu concordo com você ali eu também acho que o grande lance do grelha não linear é também você ver a flecha na situação final no último ponto mas é você ter essa permissão de entender quando e onde a tua peça começa a fissurar eu acho isso fantástico
1: isso e, e só fazer um adendo né falando até tentando mostrar, Enson, o quanto isso ainda é muito pesquisado e é um assunto que não está fechado em engenharia. Você mesmo comentou que a 6118, ela traz então uma formulação de qual EI equivalente deve ser usado na hora de calcular uma flecha, numa viga ou numa laje. O GREI da assim como essa formulação da norma, né, ele é baseado no cálculo de equivalente que, por sua vez, foi definido por um engenheiro chamado Branson, que foi a base ali da construção ali da norma americana C318. Só para você ver como isso é difícil de você chegar numa resposta precisa, os próprios americanos perceberam que em algumas situações a equação de Branson não estava trazendo resultados tão precisos e na última versão da norma deles, em 2019, para surpresa, eles acabaram tirando a equação de Branco e substituindo por uma outra, o que okay. vamos dizer foi um, um baque porque era uma equação que principalmente os americanos já usava muito tempo, né, a m continua sendo usada, a intenção não é mudar essa forma, mas eles mudaram um pouco a formulação da nova norma no cálculo da do EI para cálculo de flechas, né? Então você vê como esse assunto ainda ele motiva ainda muita pesquisa, né? porque não é simples né, avaliar esse tipo de comportamento.
0: Interessante. Eu não tinha essa informação da mudança. Bacana. Muito bacana. Alô, eu gosto sempre de encerrar o episódio pedindo para o nosso convidado, Alho, indicar um filme e um livro, assim, o livro não precisa ser um livro técnico, mas fique à vontade, inclusive, para indicar o seu próprio livro, né? Que você, acho que é um dos convidados que tem livro escrito, então fique à vontade, eu normalmente peço coisas pessoais, assim, um filme que você assistiu, que você gostou, que foi impactante para ti, e um livro também que ao longo da sua vida você gostou de ter lido, pode ser um romance, algum livro de qualquer natureza. Tá, ok. Bom,
1: antes de até falar, agradecer então pela Conversa, foi ótima foi muito agradável. Igual você falou, acho que foi a primeira vez que a gente conversou com mais tempo, né? Espero que a gente consiga conversar por é mais certo. tempo, mais vezes. Mais vezes, com certeza. Né? Bom, respondendo essa pergunta em termos de filme, um que me vem à cabeça aqui e eu gostei, então até que assistir mais de, de uma vez ou várias vezes, foi um filme chamado Um Sonho Impossível, que é associado à questão até de esportes, né? Em relação a, a livros. Já que você falou da parte da técnica, embora não seja assim, um leitor extremamente ávido né de livros, gosto de ler mais biografias, particularmente os últimos que eu li eu gostei bastante. Eu li a uma do Bill Gates e a outra do Roger Federer, né, que eu gosto de jogar tênis. Então, acabou lendo bastante coisa de tênis. Então, basicamente, tudo que é de tênis eu acabo gostando de ler. Né? e recentemente eu li a bibliografia do Roger Federer, também gostei bastante
0: bacana, Leo, mais uma vez muito obrigado aí, e espero, como você mesmo falou, a gente se encontrar uma próxima vez tá, foi muito bom te ter aqui muito obrigado cara, valeu Enson